0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как и зачем меняют форму половых губ. Подкаст записан по мотивам статьи Эвлали Васильевой. Веб-сайты и порно-ролики показывают женщинам вульвы без изъяна и словно сообщают – только так выглядит норма. Существует операция, которая может изменить внешний вид половых губ и приблизить его к этой норме. Рассказываем вместе с акушером-гинекологом Дарьей Бурмакиной, когда лабиопластика действительно необходима, а когда нет причин ложиться под нож хирурга. Что такое лабиопластика? Лабиопластикой называют операцию, во время которой хирург изменяет размер и внешний вид малых половых губ. Это две кожные складки, прикрывающие клитор и вход во влагалище. Цель операции – убрать лишнюю кожу и добиться симметрии. Еще малые половые губы можно создать с нуля во время операции в рамках трансгендерного перехода. Кому может понадобиться лабиопластика? Лабиопластику делают по медицинским показаниям и как косметическую операцию. В первом случае хирурги своим вмешательством улучшают качество жизни пациента и устраняют реальный дефект. Во втором видоизменяет здоровые малые половые губы по желанию женщины. Врач-акушер-гинеколог Дарья Бурмакина поясняет, что лабиопластику проводят, если женщина недовольна внешним видом вульвы. Например, операцию часто делают после родов с разрывом или рассечением что называют медицинским показанием для лабиопластики. Единственная медицинская причина – гипертрофия малых половых губ. Так называют состояние, при котором они выглядывают из-за больших половых губ и мешают жить. Женщинам с гипертрофией неудобно сидеть, ходить, заниматься спортом и даже сексом. Малым половым губам тесно в нижнем белье, а трение во время физической нагрузки раздражает их еще сильнее. Если малые половые губы большие торчат, значит надо их исправить у хирурга. Нет, если это не причиняет дискомфорта и никак не влияет на ваше здоровье, физическое и ментальное. Гипертрофия малых половых губ – диагноз-загадка. Гинекологи сами до сих пор пытаются понять, что называть гипертрофией, а что нет. Главный критерий – длина малых половых губ при растяжении. Если она больше 6 см, можно ставить диагноз. Если длина меньше, а женщина жалуется на боль, раздражение и трение половых органов, диагноз тоже ставят. При этом практически те же самые симптомы бывают при вульводении – хронической боли в области вульвы. Боль может возникать при половых контактах и даже при прикосновении. И хирургическое лечение в этом случае не поможет, а только усугубит ситуацию. Поэтому с гипертрофией пробуют справиться сначала более мягкими методами. Например, подбором удобного нижнего белья и одежды. Убрать дискомфорт также помогает смена средств личной гигиены – с тампонов на прокладке. Почему лабиопластику делают здоровые женщины без жалоб? потому что недовольны тем, как выглядит их вульва. Это самая частая причина, по которой они решаются на лабиопластику. Недовольство чаще всего обостряется после родов или в период менопаузы. Но стоит разобраться, откуда взялось это чувство. Раньше к малым половым губам не приглядывались, их просто не было видно сквозь волосы. Растущая популярность эпиляции позволила женщинам тщательно рассмотреть свои интимные зоны и сравнить их. В основном с тем, что показывают в интернете и в порно-роликах. Ожидание и реальность не совпали. На экране вульвы выглядит безупречно, а малые половые губы аккуратно прикрывают влагалище и не выступают. Но вульвы на экране могли пройти через фотошоп и операции, чтобы так выглядеть. А здоровые женщины теряют уверенность и считают себя ненормальными – Подливают масло в огонь. Медицинские сайты клиник, где проводят лабиопластику. Они выдают норму за патологию и советуют сделать операцию. Это влияет на психику женщин. Большой научный обзор подобного контента показал, что просмотр таких сайтов может вызвать сексуальное расстройство. Недовольство внешним видом вульвы может быть симптомом ментального расстройства. Да, такое бывает. Психологическое консультирование – часть диагностики гипертрофии малых половых губ. Этому есть объяснение. В одном исследовании ученые обнаружили, что среди 49 пациенток, которым делали лабиопластику, 9 женщин имели диагноз «дисморфофобическое расстройство». Поэтому на всякий случай лучше проверить ментальное здоровье женщины. «Дисморфофобическое расстройство» Это нарушение ментального здоровья, при котором человек постоянно думает о несовершенстве своего тела, иногда целиком, а иногда каких-то его частей. Зачастую дефектов нет или они преувеличены, но избавиться от этих мыслей очень трудно без помощи специалиста. Если гинеколог заподозрит у женщины этот диагноз, то направит ее к психотерапевту или психиатру, который подтвердит его или опровергнет. Врач-акушер-гинеколог Дарья Бурмакина объяснила, как заподозрить дисморфофобическое расстройство. До этого нужно задать пациентке такие вопросы. Вы недовольны тем, как выглядите? Что вам не нравится в своей внешности? Вы недовольны какими-либо другими аспектами своей внешности, такими как лицо, кожа, волосы, нос, форма или размер любой другой части тела? Сколько времени, по вашему мнению, вы тратите в сумме каждый день на размышления о своей внешности? Какое беспокойство вам причиняют эти опасения? Эти заботы мешают вашей жизни или создают вам проблемы? Когда идти к пластическому хирургу и что нужно перед операцией? Поход к пластическому хирургу – последняя точка на пути к лабиопластике. Перед этим следует посетить нескольких врачей и удостовериться в собственном здоровье и готовности к операции. Лабиопластику лучше сначала обсудить с гинекологом, желательно таким, кто в курсе понятия вульводинии. Если решения о лабиопластике осознанные ваши, другие причины генитальных болей исключены, то можно искать пластического хирурга. Идеально, если ваш гинеколог посоветует того – кому можно доверять. Врачи крайне аккуратны в рекомендациях, потому что дорожат своей репутации. А вообще стоит выбрать специалиста, которому вы будете доверять. Без доверия к хирургу и общего взгляда на понятие красота результат может разочаровать. Операция, возможно, сильно облегчит ежедневные неудобства. По данным общества американских пластических хирургов, 90% женщин довольны результатами операции. На конкретное исследование при этом организация не ссылается. Но мы нашли научную работу 2014 года, основанную на опросе пациенток. 92% женщин, делавших лабиопластику 3 месяца назад и более, оценили результат как хороший и отличный. Данные говорят в пользу эффективности эффективности операции. Но для полноты картины не хватает сравнения с нехирургическими способами лечения. Таких исследований, к сожалению, пока нет. Но когда они появятся, станет ясно, какое лечение работает лучше и насколько. А как вообще делают лабиопластику? Это безопасно? Лабиопластику делают с помощью разных техник, а удаляют лишнюю ткань при помощи скальпеля или лазера. Вся операция занимает до двух часов, и попасть домой вы сможете в тот же день. Восстанавливаться придется в среднем две недели. В это время нужно будет тщательно следить за частотой половых органов. Рекомендуется носить свободное белье или вообще обходиться без него, а также заменить тампоны на прокладке. Еще нельзя будет заниматься сексом и спортом минимум 6 недель. Что касается безопасности лабиопластики, то здесь нет однозначного мнения. Хирурги считают, что операция не вредит здоровью, а вероятность осложнений очень низкая. А вот гинекологи предупреждают о том, что данных о безопасности недостаточно. Пациенты должны знать о возможном развитии кровотечений, гематом или образовании шрамов. Бывает, лабиопластику делают повторно, чтобы добиться нужного результата. Говорят... После операции улучшается чувствительность во время секса. Это правда? Таких научных данных нет. На сайтах медклиник можно встретить обещания вроде «лабиопластика наладит вашу сексуальную жизнь и увеличит либидо». Но, к сожалению, это нигде и никем не подтверждено. Возможно, новый вид вульвы делает женщин увереннее, что косвенно влияет на сексуальность. Но пока это лишь догадки.